2: Punto G.
1: El sexo se oye bien. Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g, Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de UniRadio en el 99.7 de FM. Si ustedes no tienen una radio cerca, recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de UniRadio que es uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Ya saben que como cada martes, pues aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina. El 722-270-5991. Allá van a poder platicar con Pique, que es quien está haciendo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy. Y nosotros estamos recibiendo mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-497247. En Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba 99.g. Nosotros aquí comenzamos. Sí.
2: 9. G. Sexo se oye bien.
1: Cuando hablamos y nos referimos a las crisis de la pareja, lo primero que debemos hacer pues, es comprender el significado real de todo este concepto antes de irlo abordando y tratando de solucionar porque puede ser una situación mucho más profunda. Es importante entender que a lo largo de cualquier relación sentimental, matrimonial, amorosa, es completamente normal e inevitable que toda pareja pase por diferentes etapas en las que se pueden encontrar ante situaciones diversas, de crisis, de diferencias, y en, estos, en estas etapas, en estos estadios, seguir haciendo las cosas como se estaban haciendo hasta ese momento, pues puede ser que sea insostenible, por lo que habrá que adaptarnos, habrá que decidir si crecer, habrá que decidir si crecemos juntos o por separado. Esta noche, aquí en 99.g, el tema es señales de que tu relación está en terapia intensiva. Y para platicar de todo esto, nos acompaña a través de Internet y del otro lado de la ciudad, el psicoterapeuta investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás?
3: Muy contento, Lore. Muy contento de saludarte, de saludar a todo nuestro público y abordando un temazo, ¿no? Un temazo así de que, este, déjame decirte que por la experiencia que tengo con los pacientes de repente es muy complicado aceptar que tu relación ya literal está ya con aparatos ahí conectada, ¿no? O sea que está sobreviviendo de puro milagro y que efectivamente ya está en terapia intensiva y como que nada más no te quieres dar cuenta porque es muy complicado, ¿no? Darse cuenta y sobre todo aceptarlo y, y los retos que implica en, las diferentes, en los diferentes estadios en que esté la pareja, sea noviazgo, sea unión libre, sea casado, sea con hijos, sea con, este ¿cómo te diré? con También con este rollo de, de ya con eh, negocios establecidos, si me explico economía comprometida. Entonces de repente como que es no es tan sencillito eh, dar ese paso, pero... Por lo menos hoy vamos a darle a, a nuestro público querido señales de que cuáles son las señales a las que tiene que estar como atento, ¿no? Y tiene que poner atención en cuanto a lo que está ocurriendo a su pareja.
1: Sí, eh, he de decirle al a auditorio, a toda la gente que nos escucha, que Eduardo se ha diversificado en un chorro de plataformas, de redes, y que ustedes pueden encontrar muchos mensajes distintos de, de todas las cosas en las que él ha decidido eh, pues compartir su conocimiento y también asesorar a mucha gente. Y uno de ellos es un podcast que tiene a través de Spotify que se llama La Mirada Interior, y justamente fue de, de escuchar este podcast que a mí me surgió la idea de, de retomar también eh, pues este tema tan uh, que pudiera parecer como, como un tanto... Eh, eh, chistoso, entre comillas chistoso, <risa> el asunto de decir que nuestra relación eh, está en terapia intensiva. Entonces, bueno, pues yo los invito eh, a que sigan todos los episodios. Cada cuando salen episodios nuevos, Eduardo.
3: Lunes y jueves, mi querida Loria. Lunes y jueves lo pueden escuchar en Spotify o en Anchor o así, buscando, eh, afortunadamente varias plataformas están difundiendo el podcast y también el de ayer fue un temazazo así de que te gusta tu pareja desde el principio también el de ayer estuvo muy bueno porque te tiene que gustar tu pareja desde el principio miloria porque las personas difícilmente cambian entonces más vale que así como la conociste lo conociste te tiene que gustar de ya, este,
1: ya iremos <risa> retomando eso porque sí me suena bastante importante fíjate que yo conocí un caso bueno, muchos, pero alguien que, que en algún <risa> punto me decía, este Lore, es que no te pongas tan exigente. Mira, le puedes cambiar esto, no, esto, como. igual, y le vas modificando esto sobre la marcha, y ya estás más contenta. Y yo decía, Pues no me veo ni siquiera yo cambiando a alguien, si no he podido. Uh -huh. <risa> Luego no puedo ni con mis hijos. Imagínate yo cambiando gente ya adulta hasta canijo. Entonces, claro. seguro luego retomaremos este tema que, que me parece interesante cuando uno decide, pues, tener una pareja.
3: Emparejarse.
1: Emparejarse. Oye, eh, hice una encuesta para no perder la costumbre a través de Twitter y la encuesta dice. ¿Qué acciones crees que denotan que una relación ya está en terapia intensiva? Uh -huh. eh, tengo, tengo que poner cuatro porque el Twitter no me da para más. Si el uh -huh. Twitter me diera para diez, yo les hubiera sacado todas las ideas que, que Eduardo este, uh -huh. nos va a platicar el día de hoy. Pero nomás me daban cuatro porque hubo ahí algunos comentarios de que faltaban, que, que no todas esas incluían que una relación ya estuviera mal pero bueno, entre las que puse entre las cuatro que me permite la encuesta dice no comparten metas el uh -huh. 18.8 de las personas que votan dicen que una relación ya sea en terapia intensiva porque no comparten metas uh -huh. el otro 18.2 o sea, ese está parejito dice que una relación está en terapia intensiva porque no tienen sexo Ajá. Uh -huh. Y el que va ganando es 33.3% que dice una pareja está en terapia intensiva porque discuten constantemente.
3: Okay. Pero
1: pegadito, muy pegadito con el 30.3% hay quien dice no, una pareja está en terapia intensiva porque no da señales de afecto, no da demostraciones de afecto ustedes todavía pueden votar hay todavía 40 minutos para votar a lo largo de este programa eh, un poquito más en, en la encuesta y también a través de los mensajes compartirnos su opinión eh, Eduardo, ¿por qué decir? Eh,
3: yo diría que, que, que habría de ver fíjate, exactamente más más eh, así como que más cosas que pudieran meter en la encuesta porque hay relaciones increíblemente mi querida Lore que tienen todo lo que acabas de mencionar y aún así piensan que nada está ocurriendo.
1: Pero ese es como el elefante blanco en la habitación, ¿no? Sí,
3: exactamente, ¿no? <risa> Exacto, pero sí todavía hay esas, esas negaciones tan, tan especiales.
1: Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decir que una, una relación está en terapia intensiva? ¿A qué nos referimos con esto, Eduardo?
3: De que está sobreviviendo ya artificialmente casi, casi, ¿no? Que ya está muy grave el caso, está literal así, está muy muy afectada, está muy comprometida ya la salud de esa pareja, porque de verdad, este pues ya así prácticamente se está extinguiendo ¿no? y, y es muy importante verlo, que obviamente debería de, de hacerse como algo más eh, de prevención, ¿estás de acuerdo? como ser más autocríticos y más observadores y ver realmente qué es lo que está pasando con esto. Pero bueno, a veces se llegan a este tipo de, de situaciones ya en que pues sí, prácticamente ya se está apagando la vela, ¿no? Y, y no sabemos, ¿no? En qué momento sucedió esto o no fuimos eh, capaces de, de verlo en el momento adecuado. O, o tenemos muy en alto, por ejemplo, el mecanismo de defensa de elevación, de la negación, de la razonalización, ¿no? De no es que esto, en cuanto pase esto, va a suceder lo otro y esto, y, y nunca terminas de, de ver lo que realmente son las cosas, ¿no? Y pues obviamente, pues es ahí donde se mete esto, y, y yo en un momento ya cuando, si es que se quiere, y estoy haciendo comillas, mi querido público, rescatar la relación, resulta que es tardísimo, ¿no? Ya no es posible. Y pues más, hay, hay que ser diagnóstico de cómo estamos, ¿estás de acuerdo? Eh, obviamente, eh, para, para nosotros los psicólogos, bueno, yo digo que debe ser bastante fácil que invites a tu pareja, a, o no, una vez al mes, lo dijerte, ¿no? Exclusivamente a tomar un café y que ambos puedan decir cómo me estoy sintiendo en la relación. Y seguramente creo que se ahorrarían muchísimas cosas, si tan solo se hicieran esa sencillísima pregunta de cómo me estoy sintiendo la relación, cómo te estás sintiendo tú, qué podríamos hacer para mejorarla o qué estamos haciendo bien, efectivamente, que estamos contentos, que estamos a gusto, que estamos este, pues, haciendo cosas, ¿no? Pero este, pues resulta que no. O sea, que están las personas se empiezan a obviar y empiezan a hacer estas distancias y estas, la, estas brechas tan importantes entre las personas, que ya después es muy difícil poder establecer ese contacto, esa comunicación sí. y obviamente llegar a acuerdos o, o buscar algo, porque ya la separación a veces es tanta que pues definitivamente pues ya lo que queda es nada más como escribir el epitafio, ¿no? De lo que pudo haber sido, y no fue...
1: Claro, oye, tenemos la idea de que, de que las parejas entre más tiempo llevan juntas, pues uh -huh. como que empieza el declive de muchas situaciones, probablemente. Y entonces creo que hasta, hasta todos hemos escuchado en algún momento la broma común. De, de los que llevan poquito tiempo de casados y los que ya llevan mucho y, y que si están eh, aburridos o hartos y, y la broma pues ni tan broma porque, porque de pronto puede herir ciertas susceptibilidades de la misma relación. Pero eh, estaríamos hablando de que, de, de que las parejas que llevan mucho más tiempo son las que entran en esta terapia intensiva, Eduardo, o puede ocurrir en cualquier momento.
3: No, fíjate que no es una regla. Y fíjate que al contrario, Lore, um, a veces las parejas que son longevas, las parejas que tienen más tiempo, han sabido de alguna manera o de otra eh, solventar algunas dificultades. Y es, también, pueden ver que no todas las relaciones que están juntas, que, es que sean exitosas, ¿de acuerdo? Pueden ser como literal dos bultos viviendo bajo el mismo techo como roomies o en la completa y total este indiferencia, ¿no? Pero, eh, bueno, respondiendo a la pregunta, no, no es algo prioritario de las parejas que ya tienen un rato juntas, porque esto se presenta eh, tanto en el noviazgo, que puede ser como al año, como puede ser... Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando a una persona hablando de su relación desgarradoramente, pero no estaba viendo una entrevista, eh, no siquiera algo así, y que cómo había sufrido, pero que a partir de eso había obtenido un aprendizaje, súper esto, super lo otro. Y entonces la entrevistadora le pregunta ¿Y cuánto tiempo llevabas de relación que te dejó así tan lastimado, no? Y dijo: Ocho meses. Y yo, así, como que no me... no. <risa> yo dije: No, o sea, ya perdí la fe. <risa> entonces, así como que en noviazgos muy incipientes, en noviazgos largos, en matrimonios jóvenes, en matrimonios de mediana edad, en matrimonios de edad avanzada, eh, pero es cuando se ha perdido el, el, el sentido de ser pareja. ¿Sí me explico? El sí. que sí somos una pareja y que nos entendemos y que hablamos y que, este, y que no sé, pues en las diferentes etapas de la vida me sigo interesando por ti a los 20, a los 30, a los 50, a los 60 años más me sigo interesando por ti, me sigue preocupando qué te pasa, seguimos siendo equipo, ¿no? Este, y también en las diferentes etapas, pues el contacto que podamos tener, a lo mejor más emocional que sexual, a lo mejor ahora hay unas etapas que se pasa la relación mucho en la pasión y si madura esa relación, pues se establece una relación de pareja muy padre, ¿no? Hablando también de que en las etapas de la vida de una pareja está el enamoramiento, que dura cierto tiempo, después sigue la, cuando se establece la relación amorosa, que esa es la que dura muchísimo tiempo, la relación de pareja tal cual, en la cual este, pues ya el proyecto de vida se va avanzando, ¿no? Y ahí sí, yo creo que sí, porque yo sí veo mucho de eso, yo que soy un, un muy observador, veo muchas parejas, por ejemplo, maduras, que ya están grandecitos, este, muy arregladitos, no sé si tú los has visto, Lore, muy prendiditos, es el señor arregladito, la señora maquilladita y que van al súper y están platicando y están escogiendo que la fruta, que esto, que el otro. Ahí se ve como si establecieron una relación de pareja. Y okay. posterior a esa edad madura se convierte en lo que son compañeros de vida. Y tú dirás, todas las etapas son bonitas, todas, siempre y cuando prevalezca una relación de pareja sana, de comunicación y de todo esto entonces, y también en el buen entendimiento de las de, ¿cómo te digo? de las etapas de la vida de las que vamos viviendo, ¿no? o sea de entender cuáles son, cuál es la etapa que está viviendo tu pareja este eh, por ejemplo si es mujer que está en una etapa a lo mejor de, de menopausia o también el señor o por ejemplo que tienen un problemita de salud y entonces como que los cuidados se vuelven mejores, todo este rollo cuando son eh, matrimonios jóvenes que vamos a hablar de menos de 40 años, o sea, vamos a poner hasta 40 años, pues sí este, se establece, pues la sexualidad es algo muy importante, la crianza de los hijos, como el precisamente las metas en común eh, que convergen, como que, que, se, que se dan, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Que tienen como un sentido. Eh, la, la, la pareja tiene un sentido en común e individual. Y fíjate que es donde se está viendo más rompimientos, definitivamente en esa edad, ¿no? Y obviamente que también hay noviazgos que se aferran a algo, a lo mejor de que ya le invertí cinco años de otra vez y sí me decía una paciente que ya llevaba ocho años de pareja, bueno, de novia en este caso, y dice, es que no voy a desperdiciar todo este tiempo porque la verdad es que yo ya no me veo como iniciando otro noviazgo y, y, y dice, yo ya quiero ser mamá, ¿no? Dice, ya tengo 32 años. Entonces, como uh -huh. que darme la oportunidad de conocer a alguien en estas alturas del partido, cuando hay brazo, digo, bueno. Este, y entonces, no 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 quiero ser mamá a los 38, ¿no? Y no va a soltar una relación que obviamente está en pero, terapia intensiva, así cañón, ¿no? Ya como para preguntarle, ¿la desconectamos? Y entonces, <risa> así como que, este... Y aún así, no quieren soltarle por una serie de situaciones. Esto se puede presentar en todas las etapas, efectivamente,
1: ok eh, me gustaría que fuéramos eh, abordando cada uno de las de los síntomas uh -huh. de una de una relación en terapia intensiva y, y vamos por vamos a empezar por alguno de los puntos de, de las de claro. la encuesta, pero tú me irás diciendo otros en el camino. Sí, 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 sí. Este tema de no compartir metas. Eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con, con esta situación? Creo que cuando empiezan las relaciones empezamos a generar la idea de vámonos de viaje este, me veo tú y yo en París me veo tú y yo construyendo una casa, me veo tú y yo paseando al perro esas eh, metas pequeñas o grandes eh, también van generando vínculos
3: Fíjate que de hecho eh, es, esto es bien interesante porque eh, ¿Hasta dónde llega, ya me diste, hasta es que yo, yo soy prolífico para, estos, para estas cosas, pero ya me diste el tema para otro podcast. Eh, eh, ¿Hasta dónde está bien la individualidad tan sana, tan necesaria en una, en una persona y una pareja? Y los planes en común, ¿no? Los planes que tenemos que, que tener en común para funcionar precisamente como pareja. Para ser una, una pareja madura, ¿no? Una pareja que así pueda crecer. Y entonces, este, definitivamente tiene que haber un equilibrio entre, entre esas dos cosas. Entre si quiero estudiar una maestría, ¿estás de acuerdo? Así, ok, siempre lo he dicho. Voy a estudiar una maestría, mi amor. Sea ella quien se lo dice a él, o él se lo dice a ella, o él a él, o ella a ella. Y entonces, este, que el otro le diga, Va, vamos a tener muy poco tiempo entre semana, a lo mejor nada más de de cenar juntos estás de acuerdo uh -huh. compartir la cena porque tengo mucha tarea porque el trabajo por esto por el otro y es más voy a hacer la maestría y qué te parece si nos esperamos dos años más para tener un bebé ok pero sigue estando el vamos a tener un bebé y qué te parece si los fines de de semana nos vamos a, a rodar juntos y nos vamos o, o así vamos a pueblear los fines de semana y vamos a, a ver estas películas y qué te parece si nos reunimos con tales amigos o sea, si ¿sí me explico, debe de haber un equilibrio entre metas personales que está increíble, porque esto quiere decir que la persona es madura que es independiente de ti que no está esperando que girar en torno a ti, que tiene sus intereses propios, pero que también tiene el espacio, que aquí es uno de los, de los grandes temas mi Lore um, que esa persona dentro de su individualidad genera espacios para estar contigo uh -huh. y, y si la persona, yo lo que estoy viendo es que ya no hay tanta apertura a ser a, a tener planes en común, si ¿Sí me explico es como, y me lo decía la otra vez una persona, en este caso un chico, y dice así es mi vida así es mi tren, así es mi barco, quien, de la chica que se quiera subir a mi barco ...esté invitada... ...pero esta es para donde yo voy... ...dije, no, pues... ...no te auguro unas relaciones muy, este, muy largas... ...ni muy fructíferas, ni satisfactorias... ...ni nada por el estilo, ¿no? ...y le dije, no se te hace un poquito egoísta... ...¿no? <ríe> ...y bueno, ligeramente. Tuvimos, así ligeramente egoísta el tema... ...y ya estuvimos ahí como... ...reflexionando sobre el tema, ¿no? ...entonces... Eh, ...me queda claro que hay mucho que trabajar... ...en ese sentido... Y uh -huh. eh, cuando no hay, porque a ver es son necesarias las metas en común en una pareja, desde luego que sí okay. lo que te mantiene unido es lo que también le da chispa a las relaciones es lo que les da un sentido también a la relación. ¿estás de acuerdo? Uh -huh. como de decir, ok, pues sí, creo que sí podemos hacer esto, podemos hacer lo otro como que podemos este, hacer tal o cual cosa etcétera y entonces sí darle un sentido padre a la, a la relación, ¿no? Y cuando no hay eso, este, pues entonces sí son dos personas con sus vidas individuales, sin a, sin apertura a hacer algo juntos, este, como que dándote el tiempo que me queda, que me sobra, que esto y que el otro. Y entonces se vuelven a, se empiezan a ser un, unos desconocidos dentro de ese ámbito del que te estoy hablando, uh -huh. de tener metas en común, intereses en común, hobbies en común. Este, que exactamente lo que tú dices, mira, ¿qué te parece si ahorramos para esto? ¿Qué te parece si planeamos este viaje? ¿Qué te parece si hacemos esta salida? ¿Qué te parece si aprendemos, no sé, a bucear, a no sé, lo que quieras? ¿Nos preparamos para una carrera de las que ahora están de las eh, de los maratones con obstáculos y de todas estas cosas o vamos a juntos al gimnasio? Esto, Eso es muy padre. Sin embargo, yo veo que estamos en una cultura y no sé cómo lo veas tú, me queda, Lore, muy individualista.
1: Sí, creo que se ha mm, desdibujado la línea entre estoy buscando mis metas personales y uh -huh. quiero compartir mi vida con alguien. Y el compartir la vida con alguien pues conlleva también a hacer ciertas modificaciones eh, y, y ciertas ganas de, de ceder. Entonces, creo que no, no siempre todos estamos preparados para cederle al otro o para querer estar con el otro en, en ciertas circunstancias y escenarios.
3: Pero eso que estás diciendo es muy interesante y, y sí se me hace como importante acotar esto, porque ahorita precisamente que lo estás mencionando, yo creo que el capaz el, el ser capaz de, de negociar, de compartir tu tiempo, de ceder un poco de tiempo, de a lo mejor... No me gustan las películas románticas, pero es le toca hoy escoger películas. ¿Sí me explicó? Como Ajá. que lo típico, ay, sus amigos, me los tengo que soplar, pero son sus amigos, ¿no? O la familia o lo que sea. Y entonces, pues es precisamente entender esto de que, pues las, ¿qué crees que las relaciones funcionan así, no? Una te, unas veces te toca escoger a ti y otras veces te toca escoger a él o a ella. Y entonces, pues, así es el equilibrio que debe de permear en las relaciones que son emocionalmente sanas, ¿no? Y, y maduras, ¿no? Porque si no, después empiezan a caer en imposiciones y una persona se va a cansar de las imposiciones y entonces va a entrar la terapia intensiva, ¿no? Claro. Y
1: otro de los eh, temas que, que ya hemos abordado en otro momento y que, que creo que es eh, bien importante porque además entra en debate, es el asunto de tener relaciones sexuales y, y encuentros. Eh, muchos eh, en otros en programas y en otros bajo otros temas en este espacio han mencionado, no bueno, pues es que uno puede estar sin tener sexo, pero tener otras cosas que la pareja le da. Y, y creo que también tú nos has hablado de, del asunto de que cada vez son más jóvenes las parejas que deciden o que ya no están teniendo estos encuentros.
3: Así es. Y también este que a veces estas, estas separaciones en la parte íntima se dan a veces por también una decisión unilateral, ¿no? De que ya no se me antoja, ya no tengo ganas, ya no quiero, estoy exhausto, estoy exhausta por las, este ¿cómo se llama?, por las responsabilidades, por el trabajo, por las actividades, o también estoy exhausto o exhausta porque pues, estoy compartiendo esa parte con otra persona, ¿no? Entonces, eso también, yo creo que es uno de los eh, temas principales, ¿eh? La verdad es que sí, la, la ausencia de relaciones sexuales, híjole, yo creo que sí es un parámetro de los grandototes, yo creo que de los pilares de cuando una relación ya se ha enfriado de tal manera que ya, este, ¿cómo se llama? Pues ya no, ya no, o sea, son prácticamente amigos, roomies, socios este es algo extraño, pero pareja no son ahora, lo que tú estás diciendo ya también es cierto, hay parejas que no necesitan el contrato sexual, pero a mí me parece que son parejas que ya, por ejemplo, están por arriba de los 60 años y hay quienes arriba de los 60 años todavía están requiriendo las relaciones sexuales, ¿estás de acuerdo? Ah. Entonces, este, creo que es en una cuestión um, más como de parejas jóvenes las que están sufriendo de esta situación. Y obviamente nunca nos vamos a alcanzar en 99.g, que promovemos una sexualidad este, sana, una sexualidad... Eh, eh, rica para ti cuando hablo de una riqueza en todos los sentidos, ¿no? Que te llene todos los sentidos y ya sea como elijas tener tu sexualidad, o sea, eh, solo con pareja o sin pareja, todo eso. Pero hablando de la pareja en sí, parejas establecidas es un tema que siempre, o sea, que si vemos que está declinando mucho, pues sí tenemos que hablarlo antes de que suceda algo que no nos va a gustar
1: vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien hoy estamos hablando de señales de que tu relación está en terapia intensiva, ya volvemos es
3: difícil ¿Cómo definir qué es lo que
0: compone a una pareja pero uno de los conceptos que podría acercarse es el de dos personas que tienen una complicidad especial si esta ya no se percibe desde luego todo apunta mal cuando parecen dos personas ajenas a gestos propios de la complicidad y apoyo que antes les definían, quiere decir que hace tiempo que tomaron caminos separados. Uniradio 99.7 FM que al conocerse, la pareja sueña con planes a futuro. Viajar, tener hijos, tener una casa de campo. Pero con el tiempo, las perspectivas de la vida cambian y puede que ya no se coincida. La posibilidad de que puede que no queramos lo mismo da tanto miedo que la gente prefiere no mirar, seguir caminando y tener anclas para mantener o mantenerse con la persona al lado. Con hijos, con compromisos, con hipotecas...
2: 9.g sexo se oye bien
1: Regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de las señales de que una relación está en terapia intensiva y los invitamos a que nos escriban, a que nos manden mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-497247. Eduardo, antes de irnos a, a corte, te estaba yo preguntando por el tema... De, de más bien el punto de, de no tener sexo, de no tener relaciones que pudiera ser también una de las eh, pues partes que hablen de que una relación esté en terapia intensiva.
3: Sí, claro, o sea, eso yo lo, yo lo pondría en parejas jóvenes, este, de verdad, así como abajo de 50, como un problema severo. O sea, la verdad, un problema de que algo pasó, se perdieron en el camino y no están teniendo esto y es cuando se convierten así como amigos. Tú me decías, Lore, que hay quienes argumentan que po finalmente podrían tener una relación sin tener sexo. Sí, efectivamente, pero ya en edades un poquito más avanzadas, ¿no? Eh, obviamente hay parejas que, que, su, que, que no son tan... Eh, que, que la cuestión sexual sea por ejemplo el, el pilar de su relación de pareja sin embargo decimos que si las tienen, ¿estás de acuerdo? aunque sí. sea dos veces al mes o una cosa así y que son satisfactorias eso Ajá. también es importante porque hay quienes no las tienen y no son satisfactorias y no las disfrutan y, las, y prácticamente huyen de, esa, de, de ese contacto ¿no? y, y estoy hablando de, tanto de hombres como de mujeres que son los que de repente no quieren el contacto sexual. Y, pues, bueno, o sea, decir que esas relaciones están en muchísima vulnerabilidad porque, pues, finalmente es como es una, una, es una energía que está ahí. Y aparte también hay que entender que no todas las personas son muy maduras, o sea, y que muchos están en el genuino eh, sentimiento de a lo mejor yo no soy tan atractivo tan atractivo y, y van a querer corroborar ese atractivo con otra persona, ¿estás de acuerdo? Entonces trae como muchas lagunas el aspecto sexual, lo hemos efectivamente abordado en muchos otros temas y, y yo creo que no es menor y sin embargo es algo que estamos viendo que sucede mucho. Entonces, pues si no están teniendo esa... Esa parte de la pareja como, como resuelta o, por ejemplo, si no la están viviendo, uy, se me antoja como que van a tener muchos problemitas.
1: <risa> Oye, hay otra que, que es el asunto de discutir constantemente. A mí Ajá. me ha tocado eh, convivir con parejas que, que constantemente se están llevando la contraria o, o se están juzgando frente a los otros, ¿no? Como pues este que le encanta invitar y le dijo a fulano, y como que se echan en cara cosas pero ya está en público, ¿no? Y, y
3: están incómodos.
1: Y, y discuten y uno ahí como que en medio y ya no sabe Ajá. si así se llevan, si, se, si es su manera de relacionarse, si uh -huh. les gusta evidenciar. ¿Qué pasa con este tema de discutir constantemente?
3: Es, es muy desgastante, es, ah, es algo que sí le da mucho en la torre a las relaciones, eh, sobre todo cuando son discusiones estériles, que por lo regular la mayoría son relaciones estériles, eh, digo, perdón, discusiones estériles, que, ¿qué son las discusiones estériles? Donde no se llega a nada, no se llegan a acuerdos y eh, nada más se lastima la relación y se faltan al respeto. Entonces, eh, es, por ejemplo, si estamos hablando sobre un lápiz, estamos discutiendo sobre el lápiz, pues bueno, estamos discutiendo sobre el lápiz, pero aparte es que tu mamá me cae gorda y es que tú eres un esto, eres un lo otro. Y se empiezan a faltar el respeto, se, se dicen cosas muy hirientes y la relación sale muy lastimada. Y entonces. Eh, son parejas, ¿no sabes? Me decía precisamente una paciente que su pareja le inventó la madre. Uh -huh. Le dijo así ya, porque han discutido mucho que, y que ella dijo, se me hizo súper fuerte porque nunca nos habíamos faltado el respeto de, ese, de esa manera. O sea, pero las discusiones te van a llevar a eso, ¿estás de acuerdo? A eso y a más. Y entonces así como que, este, pues sí, sí hay esas faltas de respeto muy tremendas. Y pues ni, ni te preguntes qué está pasando, ¿no? O sea, la verdad es que, que las discusiones eh, vienen con descalificativos, con manotazos, con gritos, con denostaciones, con reproches, eh, con estarte culpabilizando y estarte echando la bolita del uno al otro, es que tú y es que tú también y es que tú más... Y a veces ya en, en las discusiones Estel, ni siquiera estás escuchando a tu pareja. Lo que tú estás queriendo es tener la razón y entonces este, pues ya no hay escucha, ya no hay una sana escucha, ya no hay este, así prácticamente nada que, que, que quieras escuchar de tu pareja, sino es como sostenerse cada uno en su razón uh -huh. y entonces ya se trata, de, es, es prácticamente cuando ya estás discutiendo esto, quién gana? O sea, fíjate nada más, ¿no? Ya sí. eh, No es ni de a quién tiene la razón, sino a quién gana la discusión. Cuando pienso si en, se en algo estas, se ganara.
1: Pienso en estas discusiones, Eduardo, que que sacan a flote situaciones que ya nos empiezan a molestar del otro y que antes. No nos molestaban, o ni siquiera parecía que lo veíamos, ¿no? El, el vaso del jugo verde que no le echa agua y está bien seco y lo deja en el fregadero, y ya uno empieza a discutir por eso, la toalla tirada, la chancla en este, la entrada, no sé, cosas No antes ni veíamos.
3: Antes Así como caminas, así como respondes, así como respiras, y, y todo eso. Señal, fíjate, cuando, esto es un tip que les doy. Cuando tu pareja te empieza a criticar por todo, o tú estás criticando a tu pareja por todo, ya te empieza a molestar cómo maneja, que ya te molesta cómo mastica, que ya te molesta cómo se viste, y es que ¿por qué te vistas así? Y es que mira cómo se te ve la panza, y es que este, es que no cierras bien la puerta, es que me choca que hagas ese ruido, es que ya no lo quieres, ni, ni la quieres. Entonces, inconscientemente empiezas a decirle una serie de defectos, porque la verdad es que te estás vendiendo la idea de que ya esa persona ya ya, ya tiene que pasar de nivel, ya le tienes que dar su, su carta de retiro. <risa> Pero somos muy. Y, y fíjate cómo odiestos. a veces lo
1: normalizamos, ¿no? O sea, creemos que. Ay, no, pues no, es no. que ya tanto tiempo ya me cae regordo, le tengo que decir que no deje esto, que no haga esto. Pero. Cuando pues, hay usted... amor,
3: lo dejas pasar, y cuando hay amor, este. Claro, dejas pasar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, es que siempre deja su ropa de tal manera, ¿no? si sí, hay un momento en que te harta, pero cuando hay amor no hay, no hay esa descalificación tan fea ¿se ¿sí me explicó? Y, y, y no hay discusiones de todo yo me acuerdo que antes, bueno la vida me ha prosperado, mi querida gloria entonces, no, gracias a Dios sí, lo debo de decir, ¿no? pero antes yo no tenía mis coches de agencia, ¿verdad? y entonces yo los llevaba con un mecánico a don Pedro, que le mando un saludo y este y don Pedro, ya un señor mayor, muy mayor, o sea cuando él llevaba mis carritos ya estaba grandecito el señor. Y una vez lo vi triste, le dije, ¿qué le pasa? No, ¿Sabes? Yo, el psicólogo, siempre llevo dentro. Y me dijo, no es que fíjese que ya me separé de mi mujer, le digo, ay, no manches, pero si su hijo mayor tiene 40 años, ¿no? Uh -huh. <risa> o salió, ¿cuántos años de, de casado? no Me dijo, pues 43 años. Dice, pero ya no, ya, o sea, si hablaba, enoja, se enojaba. Si no hablaba, se enojaba si este si, con, si me, me tardaba en sentarme se enojaba si me le, o sea, ya, era era todo o sea, todo me criticaba si llegaba sucio del, del taller me criticaba, si llegaba limpio que por qué y aquí o sea, no, 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 es una cosa tremenda, ¿no? y, y él le dijo, que, que él le dijo, fíjate sí bueno, es que ya te molesta absolutamente todo de ti, que ella le dijo, sí, la verdad es que ya, ya y se divorciaron después de 43 años, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije, le expliqué lo mismo, ya no lo quiere nada, don Peter. <risa>
1: <risa> no, es que y hay que tener como también esta sensibilidad para aceptarlo, este este valentía de decir, mejor aquí le dejamos, mejor aquí corrió que no sí, es
3: una señal de eso. Y entonces muchas personas, eh, como no se atreven a terminar la relación y, que, y reconocer que ella está en terapia intensiva, Mejor nos vamos a aventar los mejores pleitos y las mejores discusiones, ¿no? Y ese va a ser como nuestro deporte, estar peleando y estar discutiendo y estar insultándonos y haciéndonos notar nuestros defectos y todo este rollo. Y es muy desgastante, este, es muy, muy pesado, ¿no? Y no es válido, la neta que.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la cápsula de Muchos Menos Machos que nos prepara Rafa y ya volvemos. Recuerden que pueden escuchar todas estas cápsulas a través de Spotify y pueden seguir a Muchos Menos Machos en todas las redes sociales.
2: ¡Muchos Menos Machos! Hola, qué chido que ya están por acá. Yo soy Rafa y esto es Muchos Menos Machos. El tema de hoy tiene que ver con la equidad y la igualdad ah, ¡Es fascinante! Y es que el fin de semana pasado escuché a tu tío decir que eso de la equidad o de la igualdad son cosas de viejas ¡Maldita mosca! Primero me reí, la neta No sé si fue por la tontería que dijo o porque ya estaba siendo feo entonces, agradecele a tu tío por patrocinar el episodio de esta semana y como diría el amanecer, pues vamos aclarando. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. La equidad en primer lugar es una forma de reconocer las diferencias. Y no, no es un asunto solamente de mujeres. Toma en cuenta que las personas no tenemos o no nos desarrollamos en las mismas condiciones y por lo tanto no podemos participar de la misma forma. Ahora, la equidad permite generar condiciones igualitarias, es decir, la equidad la podemos considerar como el camino hacia la igualdad. ¿Y tú has participado en la equidad? Acuérdate cuando fuiste al concierto de Timbiriche. No tengo, no tengo. Atrás de ti había unos tipos más chaparros que tú y no los dejabas ver. Se la pasaron de puntitas más de 20 minutos y ya hasta se habían desesperado. Estuvo bien chido que los dejaras pasar y que estuvieran delante de ti. Ellos pudieron disfrutar del concierto y eso no implicó que tú dejaras de ver o de escuchar. Güey, la equidad no quita, la equidad da. ¿Te acuerdas también cuando íbamos por unos tacos y llevabas a tu hijo? No comíamos lo mismo ni la misma cantidad. A lo mejor tu hijo con mucho trabajo se comía dos tacos de bistec pero tú, un señor, con una pata hueca, te tragabas cuatro o cinco si estaban muy buenos y aparte pedías una Coca Light. Si fuera un poco de igualdad, entonces nos tendríamos que haber comido dos o cuatro tacos cada quien. Pero como somos diferentes y tenemos distintas necesidades, cada quien comió lo que necesitaba. Tu hijo, al ser más pequeño, necesitó una porción menor a la mía. Y no, no me comí los tacos que te tocaban ni se los quité a tu hijo.
3: No pasa nada, mamá.
2: No nada, ya eso es equidad Acceder a algo a partir de tus necesidades O de tus características Por eso te digo que la equidad no quita La equidad da Reptilio, ¿qué pasa con los hombres bestias? ¿Es una revuelta? Claro que sí, pero no en la forma en que tú crees. Es más, cuando tu ahijado nació y tu compadre no se quería separar de él ni un momento, pidió una licencia de paternidad en el trabajo y se la dieron. Se siente bien bonito esa satisfacción de tener a tu criatura. Güey. Fueron cinco días laborales con goce de sueldo. Ese permiso se podría considerar como un acto de igualdad, tomando en cuenta que a las mujeres que están embarazadas y que están trabajando se les otorga una licencia por maternidad, es decir, a las mujeres y a los hombres se les otorgue el mismo derecho. Por otro lado, esa licencia de paternidad también se puede considerar como un acto de equidad. ¿Te acuerdas de Charlie? Ese güey quiso tramitar una licencia de paternidad y lo mandaron muy lejos. Todos sabíamos que ese güey no tenía hijos y tampoco iba a adoptar. Eso sí, se puso al punto porque según él, también tenía derechos y no lo querían apoyar. Es más, hasta se quejó con el jefe de que había preferencias hacia otras personas, aunque él llevara más años trabajando. Tuvieron que explicarle con manzanitas y palitos que podía tener un permiso para ausentarse, ya sea por motivos de salud, por cuestiones académicas, por problemas familiares o por cualquier otra cosa, pero no por ser padre. O sea, sí le daban permiso, pero a partir de sus propias necesidades, a partir de sus propias características. ¿Ya te diste cuenta que la equidad y la igualdad no son un tema solo de mujeres? ¡Despierten, despierten, despierten! También nosotros estamos involucrados y por supuesto que también podemos beneficiarnos. Entonces, cuando vuelvas a escuchar a tu tío decir que la equidad y la igualdad son lo mismo y que son cosas de mujeres, puedes aplicarle la clásica ya siente ese tío está muy tomado. Y si no te entendió, le explicas la frase y también le explicas las diferencias entre equidad e igualdad. Antes de terminar el episodio de esta semana, te quiero agradecer por todo el apoyo que le has dado a muchos menos machos, ya sea en Facebook, en Spotify o en YouTube. Neta, neta, muchas gracias. Nos vamos a poner las pilas en el Instagram, en el Twitter. Vamos a estar utilizando el hashtag muchos #muchosmenosmachos. Así que por allá te vemos, por allá te seguimos y también por allá te escribimos. O
1: sea, hello. Creo que ya acabaron con mis vacaciones.
2: Yo la neta ya me voy a preparar unos tacos. Cuídate mucho. Usa, por favor, tu cubrebocas de manera correcta y lávate las manos antes de acariciar a tus mascotas. Ahí te ves. Bye. Mucho menos
1: Con cincuenta minutos, ya estamos en la recta final de este programa. Hoy estamos hablando, o hemos estado hablando, de cuáles son esas señales de que una relación ya está en terapia, terapia intensiva. intensiva.
3: Oye, Lori, me decías de las parejas que discuten Qué es que discutan delante de uno, ¿verdad? Sí, me ha tocado Dios mío, y aparte como cuando te quieren agarrar así De que, ¿verdad que yo tengo la razón? Ay.
1: Ah, sí, y pero como me pasa mucho Como como en esta parte de desacreditar al otro En una en contar, ¿no? Te vamos a contar que fuimos a tal lugar Y empieza uno a contar la historia Y el otro se empieza a involucrar Y no, 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 no. el mesero dijo Y el fulano y, y empiezan como en este debate de yo soy soy la que tiene la versión o yo soy el que tiene la versión
3: uh -huh. real. Oficial. Y,
1: ajá. Y entonces ya luego uno no sabe si, si así son o así les gusta este uh -huh.
3: exponer
1: la, 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 la manera en la que se llevan.
3: No, pero aparte de que es incomodísimo, sí no lo hagan. Y este, y están mal, ¿estás de acuerdo? Son, ya, ya La pareja ya no, ya no brilla, ya no es, no. ya no es lo que era antes. Entonces, pues yo creo que ahí es es que sabes que nos falta un montón de honestidad ¿estás de acuerdo? y luego en el rollo de que tanta gente está inmadura para asumir lo que tiene que asumir que también están en el rollo de que ay bueno yo voy a esperar a que él me corte ay, yo no. voy a esperar a que ella me corte porque yo no tengo como, ¿cómo se llama? pues no tengo la madurez o esto o el otro y, y los dos están esperando, se están haciendo la vida de cuadritos, de verdad se están destazando ahí en esas discusiones que también es señal de que si sí están en terapia intensiva y si no están, créanme que los van a poner en terapia intensiva si no solucionan este tipo de cosas
1: Oye, hay otra situación importante que son las señales de afecto, las demostraciones de cariño, de, de preocupación a veces por el otro, que ajá. una, que, pues como que muchas parejas pueden decir, ay, pues no le puedo llevar flores diario, ay, no puedo yo andarle ajá, haciendo ajá, cartitas ajá. todos los días. Pero ajá. creo que en los pequeños detalles están las grandes cosas de valor para unir a la ajá. pareja. ¿Qué, qué tan ajá. importante es esto que además quedó en segundo lugar en nuestra encuesta?
3: Se llama precisamente, como bien lo mencionaste, demostraciones afectivas. Entonces, yo lo pregunto mucho y sí digo así como, a ver, ¿y cómo te fue? ¿Cómo les va? Este, Se, se toman de la mano, este, no se toman de la mano, eh, tienen ganas de, de estar juntos, se dan el beso de, de, del saludo, se dan el beso de, de despedida. Este, efectivamente, pues, eh, no sé, el, el, abrir, el abrir la puerta, el que van de la mano, este, hay, y también así como qué bonito, bueno, a mí me parece muy muy lindo porque veo una historia detrás de los viejitos que se iban de la mano, ¿no? Uh -huh. Que van platicando, que se que se, que se agarran del guante en el, en el restaurante, o que andan del cine y van juntos, o que tienen un cafecito, una salida. También demostraciones afectivas son. Hoy te hice la comida que te gusta, ¿estás de acuerdo? Y yo te llevo a ver a lo mejor tu hermano que está enfermo. Y yo te... Este, y no sé, y las demostraciones de joven de, en, en parejas más jóvenes es que... Pues lo que es, está de... Mol, bueno, más bien ya está, en, en un poco en desuso, pero... Que te abro la puerta, ¿no? Que soy caballeroso, que soy atenta también contigo, de que tenemos detalles. Las demostraciones afectivas, ¿no? Que realmente... Eh, estas son muy importantes, porque también cuando ya son, literal, que van caminando uno adelante y el otro atrás, <ríe> que sí, también tan lastimoso ver, así de que, ay, viene sola, no, hay viene, ay, joder, hola, no, así como que yo pensé que venía sola,
2: porque
3: pues, sí. el canchanchan este va un metro delante de ti, ¿no? Y si te están asaltando atrás o te están apuñalando,
2: <risa> ni te enteras.
3: Ni se entera. Hay sí, o sea,
1: pequeños rara, detalles sí, que, no. que creo que son bien importantes de, de percibir en las parejas hasta, no sé, hasta de preguntar, ¿quieres algo más? Ya pido la cuenta, ¿tienes, ¿quieres algo más de tomar? Son con detalles mínimos que no, no me estoy no, refiriendo a lo, Te ayudo a, lo a poner la mesa,
3: este, lavamos los trastos y platicamos, este vamos a hacer deporte juntos, te agarro la nalguita ahí, ¿no? En la cocina, este te doy un rimón, ¿no? O sea, así como esas cosas, un besito, ¿no? En la frente, decirte una cosa bonita, o sea, que si sí, tienen ganas de no arreglarse, pero que veas más allá de eso. Entonces, eh, son demostraciones afectivas y son tan, o sea, no se necesita ni gastar ni nada, porque puede ser una llamada, puede ser un mensaje, puede ser... Una mirada, puede ser que, que vean el programa que les gusta juntos, que se abracen, que duerman de cucharita, o sea, todo eso. Y la verdad es que lo contrario, es muy triste verlo, Lore. Ver la cara de la moneda de las demostraciones afectivas, cuando no las hay, es muy triste, porque si sí ves cuando una pareja está completamente separada y los puedes ver cuando vas de viaje y estás en la playa, o sea, que literal, es que ni siquiera están como verdeando con otras mujeres o con otros hombres, ¿no? Uh -huh. <risa> Sino que literal es una ausencia del otro, es, una, es un desinterés tan grande, tan marcado, tan así que la neta, pues, está bien triste.
1: <risa> Oye, pues hoy hemos abordado unos cuantos eh, señales de, de que lo que pudiera ser que una relación sí. esté en terapia intensiva. ¿Nos faltó alguno, Eduardo?
3: Muchos. Nos faltó, mi querida Lore. La verdad es que este, ya los iremos mencionando, pero creo que sinceramente sí tocamos los más importantes. Eh, hay unos más marcados que otros, pero a mí me hubiera encantado que hubiera una una quinta opción que dijera todas las anteriores porque yo creo que las parejas que sí están en terapia intensiva está muy cañón en la falta de metas en común de que ya no tenemos contacto íntimo de que discutimos un montón de que ya la verdad las demostraciones afectivas se fueron hace mucho tiempo y en otras de esas es ya no quiero dedicarte tiempo no sí como que prácticamente ya no me gusta absolutamente nada de ti como que el desconocimiento del otro como la falta de, de generar estos momentos estos tiempos para estar juntos y bueno no la falta de comunicación la falta de negociación que ya no ya no ya no hay ningún de esa nos faltaron así como ya no tengo ningún interés de llegar a una negociación contigo ¿no? o sea ya no me interesa negociar contigo porque no me interesa prácticamente rescatar nada y entonces esa también la pondríamos ahí, porque ya cuando, o sea, es prácticamente cuando dicen, así soy, ¿y qué? Esto ahí si quieres, este así me conociste, o pues sí, antes era así, ahora ya cambié, pues prácticamente así como que te, te aclimatas, o ya sabes, ¿no? Y este y entonces ya cuando se pierde la negociación, y que, no sé, no cuando los hombres dicen, cuando una mujer dice, ay, tenemos que hablar, y que hasta voltean los ojitos, no dicen, no, es dolor así como que ya no quiero escucharte, ya no quiero nada, entonces es ahí también cuando podíamos decir que la relación está en terapia intensiva
1: pues nosotros, bueno, yo los quiero invitar a que escuchen eh, el, el podcast de, de Eduardo que, que les estaba yo mencionando al inicio en el que él ya abordó este tema y, y seguramente iban a, a conocer de más señales y, y de más cosas que, que pueden denotar la mirada interior que pueden denotar eh, pues que una relación está en terapia intensiva yo quiero agradecerte Eduardo por toda la información que nos has dado el día de hoy cómo puede la gente contactarte y, y pues ponerse en contacto contigo
3: claro que sí lore al 722 281 52 91 también como si me buscan si buscan eduardo licona en instagram en tiktok en twitter me van a encontrar va a salir mi misma carita en todos lados ahí me encuentran muchas gracias por todos los mensajes en los martes en 99.g mi querida lore que siempre es un placer hacer este programa en vivo
1: Muchas gracias Eduardo, gracias a Quique que hizo posible este enlace y esta transmisión a toda la gente que se pone en contacto, soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches. La
0: sexualidad entre una pareja debería ser una forma de unirse, de sentirse plenos y de conectar, pero en ocasiones acaba por ser uno de los motivos de ruptura. No tanto porque surjan dificultades que se pueden superar, sino porque se convierte en una forma de utilizar al otro o de hacerle sentir mal. En ese sentido, se dan casos en los que un miembro de la pareja limita, manipula, cuarta la libertad en la toma de decisiones de cómo tener o no sexo, o incluso en el uso o no de anticonceptivos.